0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No podcast desta semana, nossa convidada é Dulce Auriemo, musicista, escritora e vencedora do Prêmio Jabuti de 2009 na categoria Didático para Didático. Ela também é idealizadora do projeto Espantachim e do primeiro concurso literário infantil Espantachim e o Castelinho Mágico. Na entrevista, a escritora revela como esse projeto se conecta com a sua história pessoal, ressalta a importância da iniciação musical na infância e faz uma defesa da leitura e da literatura, ao mesmo tempo em que demonstra preocupação com o apelo das novas tecnologias, sobretudo da internet, na formação das crianças. Esses e outros Outros assuntos você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Dulce Auriemo, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Boa tarde, Fábio, é sempre uma alegria para mim falar sobre o projeto Espantachim, muito obrigada por esse convite.
0: Dulce, então começando do início, conta para a gente as características gerais e como é que surgiu o projeto Espantachim.
1: O projeto Espantaxim, ele, o ano passado, completou 20 anos de existência. Ele começou com o objetivo de oferecer uma contribuição à literatura musical infantil brasileira. Então, ele não tem fins lucrativos, é uma colaboração minha, do meu marido. Ele existe há 20 anos. O início era dedicado especialmente às crianças na fase da pré-escola. Isso porque, há 20 anos atrás, começaram a nascer os meus netos. E eu já tinha escrito muitas músicas infantis e tal, e eu resolvi gravar um CD que seria uma herança musical para os netos, né? Um CD com as músicas infantis. Só que aí, pensando bem, falei com Hamilton Godoy, que era o meu produtor, e ele falou, olha, vamos fazer um, um projeto em ordem, um, gravar um, um disco, escrever um livro. Então, eu resolvi, então, levar bem a sério, e aí surgiu o projeto Espantaxim. Então, Ele compunha livros, músicas, CDs, cada música era um personagem. Por exemplo, tem o Ursinho Azul, que eu tinha feito essa canção para o meu primeiro neto. Então, é um acalanto. a princesinha, a minha primeira neta, é um acalanto também. Aí tinha o Índiozinho, uma música para o índio brasileiro, e assim vai. E eu percebi que cada música, ela falava de um personagem. E eu resolvi criar os personagens. E com isso, aconteceu que surgiu, assim, muito mágico. Por isso que ele chama Espantachim e o Castelinho Mágico. Porque ele... De repente, eu percebi que eu tinha um mundo mágico nas mãos, né? E, e eu resolvi, então, criar uma história onde os personagens eles iam habitar num castelinho. Então, eu fiz essa canção para o meu terceiro neto, que é uma canção de boas-vindas, que chama Castelinho, e aonde é todos os personagens moram. Então, são personagens do bem, então, enfim, era assim, muito lúdico, muito colorido, dedicado às crianças. E as professoras nas escolas começaram a me convidar para fazer apresentações, e aí foi nas escolas, em teatros, em clubes, em céus, mais de 200 apresentações, e sempre no no sentido mais beneficente. Então, foram 10 anos que, então, o Projeto Espantachim, voltado aos pequenininhos, eu fazia shows, eu ia lá, eu cantava, então, tinha os personagens gigantes, que então eles entravam em cena. Então, eram, eram shows muito coloridos, muito lúdicos. Enfim, foi um, um período muito feliz, foram dez anos assim. E aí veio a segunda fase do Projeto Espantaxim, que é a fase, então, do concurso literário. Entre todos os livros que eu escrevi, um deles era um livro que uh, chama uh, Meu Primeiro Álbum de Piano Solo. Então eram aquelas primeiras músicas, as primeiras canções, todas com versão literal para inglês, era um livro bilíngue, muito bem feito, muito colorido, e o Hamilton Godoy fez os arranjos para o Easy, Easy Piano, arranjos facilitados. Esse livro ficou muito bonito e eu resolvi escrever, sem falar para ninguém, eu resolvi escrever esse, esse livro no Prêmio Jabuti. Bom, moral da história, o livro acabou ficando para a final lista e tal, e ele acabou, então, recebendo o Prêmio Jabuti. Naquele ano, a entrega de prêmios foi na Sala São Paulo, muito nobre. Fábio, eu me senti assim, infantilmente muito feliz de estar ali subindo recebendo um prêmio, foram três jabutis, um pela editora, um para Hamilton que fez os arranjos e um para mim pelas composições e pela obra em si, então, foi muito. eu fiquei assim realmente muito emocionada e aí logo me veio a ideia de fazer um prêmio para as crianças, para que eles pudessem ter aquela mesma sensação de felicidade, de alegria, de receber um prêmio, um prêmio literário. E com isso, então, estimular a escrita, que é um dos principais objetivos, né? estimular a escrita e a leitura. Porque o que acontece? É um estímulo à à leitura, à criatividade, à imaginação, né? o concurso. Então, eu criei o primeiro concurso nacional literário infantil Espantachim e o Castelinho Mágico. Então, essa aí já foi, então, uma segunda fase. As crianças estavam crescendo, meus netos também crescendo. Então, é a segunda fase do projeto Espantachim, que, então, é o concurso literário.
0: A gente já vai falar a respeito do prêmio, Dulce, mas antes eu queria saber o seguinte. Chamou a sua atenção o fato de que as músicas compostas, pensando nos seus netos, tenham alcançado outros públicos?
1: Me chamou muito a atenção. Porque, por exemplo, esse castelinho mágico, na verdade, e nos shows que eu fazia, eu sou, na verdade, a vovó Dudu, né? nesse contexto todo. Tem todos os personagens, eu sou a vovó Dudu. E Só que a vovó Dudu não aparece em cena, você não vai ver o, o, desenho, o meu desenho. É uma vovó imaginária. Então, o que acontece? As avós adoram, elas cantam para os seus netinhos, os acalantos, as crianças cantam nas escolas, e esse, esse projeto meu, essas músicas estão liberadas, no é? Cade, professoras podem utilizar à vontade...
0: Dulce, conta para gente a respeito do concurso nacional, como funciona?
1: Bom, ele acontece, nós estamos nas, na sexta edição, né? nós fizemos a sexta edição, agora em 2022 foi a entrega de prêmios lá no Teatro Gazeta. Os últimos anos tiver, foram lá no, no, no MASP, a né? entrega de prêmios, e o ano passado na Gazeta. Mas é assim se você quiser entrar, por exemplo, agora no site espantachim www.espantachim.com.br tem ali todos os os concursos que nós fizemos, então você vai poder acompanhar todos eles, clica lá, então você vai ver cada um, o número de participantes, quem participou, daí a gente publica o nome das crianças, está tudo ali. Eu acho que o que nos surpreende é ver como existem as realidades diversas, porque como é nível Brasil, um concurso nacional literário infantil, eu recebo cartinhas lá do sul, lá do norte, de cidades, esse ano, Foram 15 estados brasileiros, tem sido, tem sido 14, 15 estados brasileiros. Então, a gente fica surpresa, como que eles ficaram sabendo, né? Então, interessou, então eles querem participar. Ele é um estímulo, então, mais uma vez falando, ele incentiva a literatura, a, a leitura, né? A leitura, a escrita, a criatividade, a imaginação, ela amplia o vocabulário. Uma criança que lê bastante, ela tem um vocabulário bem, bem extenso, sabe? A gente percebe. Incentiva muito a pesquisa, desenvolve, sim, o gosto literário. Ela vai ter vontade de ler outros livros e revela autores do futuro. No mês passado, eu recebi um pedido de um pai que a filha queria publicar uma poesia que ela fez num livro. Então, ela ia ia lançar um livrinho de poesias e ela queria publicar uma poesia premiada. Obviamente que não tem problema. Eu fiquei muito orgulhosa. Pode, publica a sua a sua poesia no seu livro. É muito importante. E tem outras crianças, tem a Adriele. A Adriele foi nossa concurso Ela ganhou durante quatro anos seguidos, sabe? foi premiada durante quatro anos seguidos e já está no seu segundo livrinho. Ela pretende seguir a carreira literária, ela quer ser uma grande escritora, ela conta para gente. Então, isso significa, tem um significado muito grande para mim, sabe? Então, voltando ao concurso, depois que nós recebemos os trabalhos, eles são lidos, são julgados, aí tem a fase da... vai para a gráfica, também é um trabalho bem bem importante, porque tem a digitadora que digita todas as obras, para constarem no livro, enfim, o livro é, é publicado, depois tem a nossa festa, a nossa grande festa de entrega de prêmios, aí todos querem ir, então é uma festa muito feliz, sabe? Então vão os pais, professores, os irmãos, vai a família inteira, o Teatro Lota, o Teatro Gazeta, né, tinha mais de 700 pessoas, então é sempre uma festa muito feliz, E a criança se sente muito orgulhosa, eu vejo nos olhinhos o brilho nos olhos das crianças e dos pais também, sabe? as professoras se sentem importantes, né? Com seus alunos premiados. É muito gratificante, é isso que eu posso te dizer.
0: Afinal de contas, quanta falta faz a educação musical, Dulce?
1: Bom, eu sou suspeita em falar, eu sou musicista, então eu acho profundamente, assim, é muito importante a criança ter uma base musical. Obviamente que você vai encontrar as crianças que têm talento para música e as crianças que não têm. A iniciação musical é muito importante, né? A criança ter aquele contato com a música logo pequenininha, e aí, se ela tem o dom, se ela tem o talento e a vontade. Ok, eu, por exemplo, meus netos, tenho muitos netos musicais, mas os meus filhos foram uma negação. Eu tentei colocar a professora eles e tal em casa, mas não tinham o talento musical, tinham muito talento para outras coisas. Mas, em compensação, meus netos <risos> é uma gracinha, tenho. Três netas que tocam piano muito bem, tenho netas que tocam violão, que cantam, é muito gostoso.
0: E as escolas nesse instante, ou melhor dizendo, nesta época em que estamos, você acredita que elas têm feito mais nessa direção, têm tido mais preocupação em relação a esse tema, ou isso está de certa forma, escanteado nas aulas é. de desenvolvimento artístico. ou algo é, Eu assim. acho que
1: a música, assim, às vezes passa a ser supérfluo, não é? Não sei. na cabeça de certas professoras, e e, talvez não, ao contrário, elas até gostariam, eu acho que é muito importante a iniciação musical, a música acalma as crianças, as crianças adoram, agora, para os pequenininhos, eu não tenho nem dúvida, na fase da pré-escola, tem que ter muita música, sabe, muita música, estou falando assim, mais tarde, né, eu acho que é fundamental, Mesmo a música calma, a música alegre, e as crianças se desenvolvem intelectualmente muito melhor. Enfim, é importante, sim.
0: Dulce, pensando numa perspectiva mais ampla aqui, falando do universo da leitura, é um tema de sempre este falar que os alunos hoje leem menos literatura do que eles já leram no passado. Há sempre essa comparação da escola de hoje com a escola do passado, dizendo que aquela escola trazia mais conteúdos literários do que a escola de hoje e mescla esses conteúdos com várias outras abordagens ou vários outros formatos atos de texto. Minha pergunta aqui, bastante objetiva, é como é que você percebe essa relação dos estudantes, dos jovens, das crianças hoje com esse universo das histórias, da literatura, de uma maneira quase lúdica? E como é que a gente pode aprimorar esse aprendizado, levando em consideração tantos desafios entre eles, a questão da tecnologia?
1: Você sabe que Eu acho que a tecnologia ela veio no sentido positivo e tal, mas é um grande desafio, né? Porque ela briga muito com o o que nós aprendemos, por exemplo, a minha geração não tem nem comparação, eu já sou mais velha e tal, mas mudou muito, né, o tipo de ensino, as crianças, agora eles estão muito mais espertos, né, uma criança pega um computador, ele te dá um baile. Quando eu tenho algum problema, eu vou chamar os meus netos para resolverem para mim. Então eles têm essa vantagem. Esse, para mim, é o grande desafio hoje nas escolas, é a facilidade com que as crianças têm de procurar, resolver os seus próprios problemas entrando no Google, sabe? Coitada da professora ela sofre. Então, eu acho que... Agora, vamos falar da leitura. Esse concurso, na verdade, ele é um estímulo, é um incentivo à leitura e à escrita. E a gente percebe muito mais, quando as crianças leem mais, elas escrevem melhor. Você percebe um vocabulário mais amplo, então eles são mais criativos, tem um começo, meio e fim. Daí você vai atrás do histórico dessa criança, lógico, uma criança vencedora, por exemplo, você vai perguntar, olha, essa criança foi vencedora, ah, bom, mas é que ela lê muito, ah, ela é a primeira da classe, ah, ela gosta muito, ela é muito criativa. Então, eu acho que a criança que lê mais, escreve melhor. Agora, o grande desafio, você me perguntou, as crianças não, não querem mais escrever, né? Então, esse concurso, eles se auto-surpreendem, porque eles escrevem. Então, é aquela relação que eu te falo, é muito importante a criança ler mais para escrever melhor. E hoje, com a facilidade de encontrar até textos prontos, é uma preocupação nossa que a criança possa copiar.
0: Como é que você acha que a pandemia afetou as crianças e esse desenvolvimento em relação à leitura?
1: É muito difícil diagnosticar o que se passa na casa de cada um é muito difícil você imaginar. Por exemplo, agora na pandemia, foi muito complicado, e o nosso tema era, imagina que história que, que eu vou te falar, eram quatro estações. Então, muitas crianças escreveram o seguinte, eu não vi as quatro estações passarem, porque eu estava preso dentro de casa, eu olhava pela janela, então a criança ficou muito presa, muito dentro de casa e tal. Eu gostaria que os pais tivessem a oportunidade de oferecer mais leitura para as crianças, mas eu percebo muito bem que eles encontram tudo na internet. Então, a internet é assim aquela balança, sabe? É muito bom, mas também prejudica um pouco esse lado.
0: Então, de volta agora ao concurso, aproveitando a citação, as quatro estações, como é que são escolhidos os temas para o concurso?
1: É assim, você oferece o tema, a criança pode escrever ou uma mensagem, ou uma redação, ou uma poesia. Nos dois primeiros concursos, no primeiro concurso, que foi em 2010, o nosso tema era Guardiões da Natureza. Então, nós recebemos 310, 310 trabalhos. Eu tinha lançado, eu estava lançando meus livros, eu estava lançando os meus livros na Bienal do Livro, em São Paulo, eu tinha lá um estande com os livros, né? E eu resolvi fazer um... De uma forma que as crianças pudessem passar pelo estande, e resolvi fazer o concurso, quer dizer, foi criado ali. E as professoras gostaram da ideia. Eu percebi que... Era uma ideia bacana, Puxa, meus alunos vão escrever sobre um tema, eles vão entrar num concurso, depois eles vão receber um livro, eu achei que foi muito estimulante. Veja, esse, esse concurso, esse, esse prêmio espantachim, ele, ele não faz parte do currículo da escola, ele é, ele é extra. Mas, por exemplo, hoje já querem saber qual é o tema do ano que vem, então as professoras gostam muito porque foge um pouquinho daquele currículo da escola. Né? Porque ele sai um pouquinho daquela, da matéria que está ali quadradinha que ela tem que passar para as crianças. Então, é uma coisa à parte. Eu vou te falar quais foram os temas. Já foram seis temas. O primeiro foi Guardiões da Natureza. Então, era assim. O que você faria para também se tornar um guardião da natureza? Aí, as crianças escreveram. Naquele ano, que foi o primeiro, eu tive 310 inscrições. O segundo foi Olimpíadas, porque justamente né, era a época das Olimpíadas, foi em 2012. Então, é assim, você é um grande atleta, eu falo o tema e dou uma frase para nortear a criança, para o que ela vai escrever? Então, é muito pessoal, sabe, Fábio? A criança põe a, a vida dela ali. Veja bem, você é um grande atleta e chegou às Olimpíadas representando o Brasil com seu esporte. Descreva a sua experiência. Então, puxa, ele, ele vai se colocar ali como um grande atleta e ele vai escrever. Então, a professora não ensina isso, isso está dentro dele. Você não imagina... O que as crianças escrevem é sensacional, sabe? Ele desperta muito a criatividade da criança, né?
0: Para o prefácio da sexta antologia, a autora Márcia de Luca escreve o seguinte, abre aspas, o mundo está em constante movimento, nós somos parte integrante da natureza, fecha aspas. Conta para o nosso ouvinte doce quem escreveu os prefácios das antologias anteriores, que estão relacionados também com a temática de cada concurso.
1: Eu sempre escolho uma pessoa de renome na área. O primeiro quem escreveu foi a Leandra Chuan Uriemo, que escreveu o, o nosso prefácio. O segundo foi o, o Gustavo Borges, nosso campeão olímpico escreveu o, o prefácio, aí no terceiro, o terceiro tema, foi música, né, foi em 2014, era um tema música, que é a minha área, né, e obviamente convidei o Hamilton Godoy, que a gente trabalha junto há muitos anos, então ele foi o prefaciador, então era assim, de que maneira ela está presente em sua vida, cria uma história, ou descrevo um momento musical feliz, então ela vai pensar, puxa, momento musical feliz, então Vem cada historinha bonita, sabe? E aí, nesse terceiro concurso, eu percebi que as crianças mandavam muita poesia também. Não tinha como categoria, a categoria poesia, era redação e mensagem. Aí eu criei, então, mais uma categoria que, então, passou a ser mensagem, redação e poesia, a partir desse ano. Aí o quarto concurso foi Brasil, o tema gigante pela própria natureza. Quem escreveu o tema foi a Viviane Senna, né? irmã do nosso grande campeão Ayrton Sena Ela escreveu um prefácio lindo. E aí eles tinham que escrever uma história contando o um momento que mais marcou o seu sentimento de patriotismo e de amor e orgulho ao Brasil, ao seu país. né? Então, por isso que eu te falo, a professora não ensina isso. A criança vai buscar dentro dela na própria vivência para escrever ali. O que ela sente. E o, o quinto foi futuro... Esse tem muito a ver com essas perguntas que você está me fazendo de futuro, desse desafio né, com a internet e tal. Era assim, visão para um futuro melhor. Quem escreveu o prefácio foi o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Então, a, a, a frase que vinha embaixo é a seguinte. Você embarcou numa incrível nave do tempo e chegou em 2050. Quer dizer, lá na frente, né? Escreva uma história imaginando como estará o mundo com as potenciais impactos, né, dos avanços tecnológicos, aí veio, assim, uma criatividade das crianças, era carro voador, era muita coisa bacana, que eles imaginavam lá no futuro, inclusive muitas coisas que já existem hoje, eles estavam imaginando lá no futuro, que isso foi em 2018, e aí o último concurso foi quatro estações, né, primavera, verão, outono e inverno, então as crianças tinham que escrever sobre uma das estações, é o um momento que elas tiveram nas quatro estações do ano. Cada estação do ano tem seus encantos e particularidades, né? e como que esses fenômenos da natureza afetam no sentimento das pessoas. E as crianças escreveram, é isso.
0: Você consegue imaginar, Dulce, nos próximos anos, um tipo de infância mais ligada a esse universo da tecnologia ou você entende que há uma preocupação maior por parte dos pais hoje em reservar um espaço que seja é, mais fértil para a imaginação, portanto, fora do quarto, fora das telas? Como é que você sim, entende é, isso?
1: Sinto, sim. Sinto uma preocupação imensa uh, dos pais em relação a isso. Essa necessidade... Uh, dos pais afastarem as crianças um pouco de computador, de jogos eletrônicos e, assim, de, de internet, na verdade. Ficarem mais em contato com a natureza, ao ar livre. Uh, eles se preocupam muito com os filhos nessa... Então, eu acho que por conta disso, por essa preocupação gigante dos pais, vai ser muito difícil ter uma mudança tão drástica. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo, né? Tá vendo que existe. É um desafio. Não sei se eu vou rever para ver, mas... É um desafio muito grande daqui para frente. Mas eu sinto, sim, a preocupação imensa, não só dos pais, como dos professores.
0: A última pergunta, Dulce, é em relação a ações que partem do governo em termos de políticas públicas. Você sente falta, nos mais diversos níveis, federal, estadual, municipal, de uma atuação mais forte nessa direção de fomentar a leitura, de garantir espaços para isso? momentos para isso, investimento mesmo na cadeia do livro, como é que você enxerga? Eu
1: Eu acho que a gente não fica sabendo muito sobre isso, talvez a imprensa não publique tanto sobre isso, mas existem muitas ações sendo feitas pelo Brasil afora, sabe? Muitas ações mesmo. Nós, quando é que foi? Dois, há uns dois anos, nós recebemos o prêmio, o IPL, que é um, de fomento à leitura. Então, eles vão atrás de projetos que estimulam a leitura e que trabalham no sentido de valorizar o livro, justamente pensando nisso. E eles premiam pessoas e projetos, e você não imagina o que que tem pelo Brasil, que bacana que é as professoras que criam projetos envolvendo as crianças, tirando um pouco o computador e tirando um pouco a cabecinha da criança, levando o olhar da criança para o lado mais da natureza, o lado mais, vamos falar dos nossos grandes escritores.
0: Mas Dulce, no seu caso em específico, a internet também pode ser uma aliada, não?
1: Nós estamos vivendo num mundo virtual. Importante saber, Fábio, que eu tenho um um site... E nesse esse site tem todo o histórico do Projeto Espantachim. Eu vou dizer aqui para você, www.espantachim.com.br. Ali tem todo o histórico, sabe, do, do projeto. Tem todas as músicas, você pode ouvir. Tem todas as fotos, as entregas de prêmio. Não tem todos os shows que a gente fez, mas tem muitos shows lá que você pode acompanhar na agenda, na agenda do Espantachim. Tem também uma lista enorme, com mais de 50 instituições que foram beneficiadas pelo Projeto Espantachim. Assim, nós fizemos muitos shows em associações beneficentes, né? Para as crianças mais simples ou para as criancinhas doentes, muitas vezes. Então, é um projeto que deu muito retorno, assim, sabe? É, na verdade, é muito gratificante trabalhar com o Projeto Espantachim.
0: Dulce Auriemo, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: Imagina, eu que agradeço. Um beijo. (risos) Até qualquer hora, um beijo. beijo a todos, seus ouvintes.